0: Salam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast « La Oumma a du talent » qui porte sur la thématique de l'entrepreneuriat. Je suis M de Rich Muslim Club et auteur du livre « Propriétaire sans les bas. Je vais aujourd'hui à la rencontre des entrepreneurs de génie qui ont réalisé un des meilleurs investissements possibles. Ils sont formateurs, coachs, chefs d'entreprise ou plutôt CEO, créateurs de contenu sur les réseaux, écrivains, conférenciers. Ils ont investi de leur personne, de leur temps, de leur argent dans divers projets qui ont du sens et qui apportent de la valeur pour la Oumma. Bismillah. Aujourd'hui, je suis honorée d'être en la présence de Sheynaez, fondatrice de l'Institut Femmes d'Exception, thérapeute de couple et sexologue. Salam Sheynaez, merci de répondre à l'appel.
1: Allez, salam Bah écoute, je suis honorée d'être là. Et puis, j'ai hâte euh, de voir ce que tu me réserves.
0: <rire> bah écoute, juste quelques questions, t'inquiète pas, franchement, ça sera super, je le sens alors est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et donner en quelques mots c'est quoi ton parcours et comment t'en es arrivé là
1: alors euh, moi je m'appelle Chahinez du coup je suis la créatrice du mouvement Femmes d'Exception j'ai 25 ans et je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi alors durant mon parcours j'ai fait de nombreuses choses, je suis passée de pâtissière à euh, aide à domicile, ensuite j'ai fait des études de médecine, ensuite j'ai fait des études de psycho et j'en suis euh, au bout d'un moment arrivée euh, à trouver mon chemin et à trouver ma voie et, et ce qui m'anime tout simplement et donc je me suis formée en sexologie en thérapie de couple. Et donc, mmh. c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de créer donc, ma société Femmes d'Exception et de pouvoir accompagner les couples et les femmes dans leur épanouissement euh, de vie familiale et leur épanouissement personnel.
0: Très clair, très synthétique. Bah, j'ai regardé justement ton <rire> site web. machat il est super bien fait. Et j'ai vu que tu proposes euh, tout plein de choses, et notamment une formation sur la résolution des conflits, l'épanouissement personnel, l'intimité dans le couple. Donc, c'est un peu en fait un condensé de ton parcours parce que tu as fait de la psychologie, tu as fait un peu de médecine. Après, tu t'es orienté vers d'autres, d'autres études. Pourquoi, dans ton contenu, s'adresser sur ces sujets en particulier Qu'est-ce qui t'amène à penser que c'est là où réside la problématique des gens, le besoin
1: des gens C'est vraiment le retour des femmes d'exception, le retour de mes clientes, parce que je fais ça depuis maintenant de nombreuses années, hein, malgré que je sois jeune, alhamdulillah. Et c'est vraiment le retour de mes clientes qui m'ont permis de cibler leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, 70% des couples, ils ont des conflits au quotidien. Mmh. Ils n'arrivent pas à gérer leurs conflits. Donc euh, les conflits quotidiens, ils vont se diviser en quatre parties. Donc le conflit de relation, le conflit de tâche, le conflit de statut et le conflit de procédure. Et systématiquement en thérapie, je me rends compte que les problématiques viennent de ces quatre types de conflits. Donc je me suis dit euh, qu'aujourd'hui, on n'était pas formé en communication. Mmh. Ce n'est pas dans nos coutumes et dans notre éducation de nous dire bah, je vais aller faire une formation en communication pour mieux discuter avec mon épouse ou pour mieux di- discuter avec mon époux ou euh, euh, pour mieux discuter tout simplement avec le monde parce qu'en réalité, la formation sur la gestion des conflits, il y a un module sur la gestion des émotions la gestion des conflits et la communication. Et ça nous permet aussi d'identifier bah, comment les autres communiquent et comment je vais m'adapter du coup, à leur forme de communication. Parce qu'il y a une forme de communication digitale, une forme de communication analogique. Donc, on oui. voit toutes ces choses-là. donc C'est pour ça que j'ai créé la formation sur la gestion des conflits dans l'Institut Femmes d'Exception. Parce que pour moi, c'était essentiel qu'on apprenne en fait, sur ce thème-là, tout simplement.
0: C'est vrai qu'on s'est parlé... Mais on ne sait pas forcément communiquer. C'est ça. Et des fois, on voit des entreprises, ils injectent des milliers d'euros pour former leurs salariés à communiquer. Alors, qu'en est-il de nous particuliers ou conjoints ou parents ou enfants qui ont des conflits au quotidien Et du coup, le cœur du problème réside dans le fait qu'on ne sait pas communiquer.
1: Exactement. Exactement. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que la mauvaise communication, elle va amener au conflit. Et ce conflit, ça va faire comme une boucle. La problématique, c'est pas que euh, madame euh, elle ait fait telle ou telle chose ou que monsieur ne soit pas rentré à telle ou telle heure ou peu importe. La réalité, c'est que c'est la façon dont la personne a communiqué qui amène à tous ces conflits, mmh. tout simplement. Donc vraiment, c'est, la communication, c'est la base euh, bah, déjà pour euh, toute personne, mais encore plus pour un couple.
0: Et, et j'imagine tout ce qui est épanouissement personnel, intimité dans le couple, tout ça, pareil, donc, c'est lié aux problématiques qui te sont remontées. Et du coup, tu t'es dit, bon bah, c'est ce qu'il faut proposer aux gens euh, parce que le besoin réside dans ça.
1: Exactement, exactement. J'ai j'ai une formation du coup sur la confiance en soi. Mmh. Donc pour moi c'était essentiel parce que je me rends compte qu'aujourd'hui euh, beaucoup beaucoup de personnes sont en manque de confiance en soi, en manque d'estime de soi. Et on voit tellement tellement de coachs aujourd'hui, on voit tellement de, de choses qui sont proposées qu'on, qu'on est un peu perdu. Et je sais que moi j'ai, j'ai une idée un peu euh, personnelle sur la confiance en soi et l'estime de soi malgré que je sois formée, alhamdulillah et que j'ai, j'ai fait euh, toutes les formations qu'on, qu'on peut trouver sur ce domaine-là. Je, pour moi la confiance en soi n'existe pas. Pour moi, en réalité, la confiance en soi, c'est qu'une expression de la confiance en Allah, Azawajal. Et c'est à travers la confiance en Allah qu'on va pouvoir justement avoir confiance en notre personne et en ce qui va nous arriver, tout simplement. Et c'était très important pour moi de faire une formation sur la confiance en soi pour expliquer qu'il n'y a pas de développement personnel sans développement spirituel.
0: Intéressant. Donc
1: voilà pourquoi j'ai créé ma formation sur la confiance en soi.
0: Mais c'est exceptionnel ce que tu viens de dire. C'est vrai que ça va à contre-courant de ce qu'on entend au quotidien, mais en effet, c'est, c'est parfaitement ça et en fait des fois on même on tombe dans le biais de surconfiance parce que les gens en fait ils se raccrochent à d'autres éléments qui sont par delà et qui sont pas la religion ouais. et quand ça marche pas bah, du coup remise en question des doutes
1: exactement exactement et puis c'est important de bah, en fait de rester sur notre euh, bah, sur notre voie tout simplement comme je dis souvent bah, la vie c'est comme une autoroute et c'est à nous de choisir bah, dans quelle voiture on veut être avec mm. qui on veut être et qui tient euh, le volant et les clés de cette voiture ouais. et pour moi c'est important que voilà le chemin bah, c'est c'est en la donc vraiment la confiance en soi c'était Primordial pour moi en fait de véhiculer mes valeurs à travers l'Institut Femmes d'Exception. Et puis ensuite, Alhamdoulilah, j'ai créé une formation sur la sexualité parce que c'est mon domaine et parce qu'aujourd'hui la sexualité c'est très tabou. Oui. Et donc pour moi, voilà, c'était c'était très très important parce que le nombre de consultations et le nombre de, de couples et de, de femmes que j'ai qui ont des problèmes sexuels. Par peur, par tabou, parce qu'ils ne savent pas à qui parler, parce qu'on ne nous a pas appris. Mmh. Enfin Toutes ces choses-là, euh, ça m'a amené à créer la formation sur la sexualité. Et dans la formation sur la sexualité, justement, la femme... Parce qu'en fait, l'Institut femme d'Exception, il est réservé aux femmes. Parce que justement, on parle de sexualité dans le détail. Donc après, j'ai plein d'autres choses qui sont réservées aux femmes et aux hommes. Mais l'Institut, c'est vraiment pour les femmes. Et donc, on va vraiment parler de l'épanouissement sexuel de la femme et de l'homme. Parce que euh, la sexualité, c'est aussi une forme de communication. Et aujourd'hui, ben, on n'arrive pas à comprendre comment l'autre communique, comment l'autre fonctionne. Alors que nous a donné un corps et, et, et c'est trop trop important d'étudier notre propre corps, nos, nos propres besoins, pour ensuite pouvoir comprendre ceux de l'autre. Et bien sûr, comme on sait, la sexualité, ben, c'est, c'est une notion, c'est une chose importante dans le couple. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette formation-là.
0: Complètement, ouais. C'est pas forcément des discussions qu'on peut avoir avec nos parents tout au long de notre vie. Des fois, on peut être parasité par contenu qui peut se trouver sur Internet, dans les films ou avec les discussions qu'on peut avoir avec notre entourage. Arrivé au moment du mariage, on n'est pas forcément préparé. Exactement. C'est un cocktail désastreux pour quelque chose qui est somme toute très important dans la constitution du mariage. quoi.
1: Oui, exactement.
0: Très bien. J'ai vu aussi que tu proposes des services de consultation pour les célibataires qui se préparent au mariage, aux personnes divorcées qui tentent de se reconstruire, aussi aux couples mariés mais qui veulent surmonter des difficultés.
1: Mmh.
0: Du coup, toi, comment ton, ton accompagnement se déroule et, et quelle approche tu as mis en place
1: le, L'accompagnement, il commence toujours par une consultation.
0: Mmh.
1: Donc sur le site Femmes d'Exception, euh, la personne prend une consultation. Ensuite, euh, lors de la première consultation, on va vraiment échanger sur ses besoins sur les problématiques qu'elle rencontre. Donc, la consultation, elle ne va, va pas toujours amener à un suivi. Pourquoi Parce que parfois, euh, la personne, elle a juste besoin euh, de discuter, d'être mmh. écoutée. Et comme on en parlait avant, elle n'a personne à qui parler, justement, de sujets tabous, poser ses questions. D'accord. Parler euh, ben, d'intimité, de sexualité ou autre. Hein, euh, des, des sujets qui sont très variés. J'ai, j'ai vraiment des sujets très, très variés en consultation euh... Et, et, et c'est ce qui va lui permettre en fait, d'échanger avec moi, tout simplement.
0: D'accord. Ensuite,
1: j'ai euh, des couples. Donc là, les couples, ça va vraiment être... Euh, quand, voilà, la plupart des couples qui vont prendre une consultation, ça va déboucher sur un suivi, parce qu'il y a des problématiques plus profondes. Oui. Et donc, euh, je, selon la personne, en fait, je vais proposer le suivi ou non. Si je D'accord. pense que c'est nécessaire, alors je proposerai le suivi. Mais ça commence toujours par une consultation. Et D'accord. lors de cette consultation, justement, on fait le bilan de sa vie, de ses besoins, de ses problématiques. Et dès la première consultation, déjà, elle a un plan pour avancer sans moi. Parce que le but, c'est, c'est bien d'être accompagnée. Oui. Mais il faut savoir être autonome, en fait. Il faut apprendre à être autonome. Je, je dis souvent,
0: oui.
1: parfois, on a besoin qu'on nous tend la main. Ok, je te donne la main. C'est, c'est, je leur dis souvent euh, aux, aux filles et aux couples, ok, je suis en train de vous donner la main. Mais à un moment donné, je ne serai plus là. Et moi, mon but, c'est que vous fassiez sans moi. Enfin, dans le sens où, voilà, que le patient devienne un peu dépendant parce que c'est notre métier et euh, ça, c'est, on va dire que c'est une face cachée. Et, et moi, je ne suis pas du tout comme ça et, et c'est ce que je prône au sein de Femmes d'Exception sur mes réseaux et des filles, elles le savent. Moi, ce que je veux, c'est de l'action. Je ne vais pas te faire prendre 10 consultations si au bout de 3 consultations, tu te bouges et tu y arrives. Donc vraiment, moi, ce que je prône, c'est on sort de ta zone de confort et on y va Bismillah, on, justement, on place notre confiance en Allah Azzawajal et on avance. Parler, c'est bien, mais il faut agir. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que je prône en consultation. Et, et c'est pour ça que j'ai énormément, énormément de soeurs qui me disent bah, J'ai vu des psychologues, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu euh, des coachs, mais c'est pas normal, Shaynais, j'ai jamais fait ce que je fais là. C'est, et donc, c'est incroyable. Parce que c'est vraiment, il faut se, pour moi, il faut se bouger, quoi. Je suis, je suis dans l'action.
0: Euh, ce que tu dis euh, me touche particulièrement c'est une problématique que j'ai rencontrée moi en donnant des cours particuliers en mathématiques donc ça n'a ça rien à voir donc il y a une première phase où en effet tu as l'élève qui, qui développe des compétences qui arrive à avoir de meilleures notes et après passé un certain moment l'accompagnement devient contre-productif parce qu'il y a une dépendance qui se crée et en fait l'élève a besoin bah, du tuteur, de, du prof pour pouvoir avancer alors que c'était à ce moment là où il aurait dû continuer tout seul et persévérer dans, dans ses bonnes notes
1: ouais exactement
0: donc, euh, non, non, c'est bien, c'est bien que tu le fasses, en effet, et au bout d'un moment, quand tu sens que c'est bon, euh, elle a toutes les connaissances, il y a eu tous les exemples qui ont été donnés, euh, le sujet a été traité en profondeur, après, il faut agir derrière et, et mettre en application.
1: Exactement. Et
0: je suis certain que les solutions que tu proposes sont personnalisées, mais est-ce qu'il y a une solution récurrente que tu donnes au couple que tu suis, un truc qui revient un peu souvent, vraiment le conseil qui marche bien
1: Alors, euh, je n'ai pas de, de, de solution euh, préconstruite. Parce que selon la personne, on va travailler sur différentes choses dans un premier temps. Mais c'est vrai qu'il y a une chose que je dis systématiquement en, en consultation et, et je le dis à toutes les personnes qui me consultent. Je leur explique en réalité qu'on a trois pôles. On a le pôle professionnel. Okay on on imagine sous trois cercles. Donc à gauche, on a le pôle professionnel. Tout à droite, on a le pôle spirituel. Et au milieu, ce qui fait la balance, ce qui permet de trouver un équilibre, c'est le pôle personnel. Tu es d'accord avec moi que si personnellement tu vas pas bien, au travail ça n'ira pas si personnellement ça va pas, spirituellement, au bout d'un moment, ça va commencer à tanguer. Parce qu'en fait, euh, j'ai remarqué que 70% des personnes qui me consultent, elles effacent totalement le pôle personnel. Et, et donc, ce que je dis en fait aux personnes qui, qui me consultent, c'est « Ok, maintenant il va falloir mettre un équilibre entre ces trois pôles. » Tu sais que si tu t'écoutes, si tu apprends à te connaître, parce que malheureusement on n'apprend pas à nous connaître, c'est quelque chose qui on va aider les autres, on va permettre aux autres de se développer, on va s'intéresser euh, bah, au pôle professionnel. Comme je dis souvent, on met des masques en fait, de, depuis notre enfance. En psychologie, on appelle ça le persona. Et euh, Il est temps, en fait, aujourd'hui, ce que je dis en fait, à mes clientes, c'est qu'il est temps d'enlever ce masque-là avec toi-même. Et donc, justement, euh, les trois pôles en fait, pour trouver l'équilibre, c'est d'abord se centrer sur son pôle personnel et ensuite travailler le pôle spirituel. Parce qu'en fait, ils sont reliés les deux. Hein. Ils, ont, ils ont une importance euh, qui sont équivalentes. Mais mais c'est vrai que souvent je rencontre des sœurs qui me disent bah je prie pas, je suis pas bien, euh, j'ai du mal à, à me à me retrouver auprès la aujourd'hui, mais c'est parce que son pôle personnel, elle-même son identité, elle n'existe plus. Si ton identité n'existe plus parce que tu as mis en avant bah peut-être ta vie de, ma- de femme mariée, peut-être ta vie de maman, peut-être ta vie professionnelle, ça peut être énormément de facteurs. Euh, peut-être ton enfance aussi qui a un impact sur ta vie aujourd'hui et, et toutes ces choses-là ça ça t'efface. Et donc moi ce que je travaille euh, dès la première consultation, c'est on reconstruit le pôle personnel. Ensuite, on reconstruit en parallèle le pôle spirituel parce que systématiquement, programme de prière, <rire> pour moi, c'est, elle, passe, c'est, elle passe à la trappe directement. Je ne te suis pas si tu ne me promets pas d'essayer de suivre ton programme de prière. Donc ça, j'ai un programme préconstruit, donc je, je, je l'offre systématiquement
0: ah, parce que vrai. c'est
1: trop important et on ne prend pas on, on réalise pas en fait cette importance là je sais que c'est pas facile hein, attention hein, je suis pas là à dire si tu pries pas je ne vais pas te suivre j'ai même des non musulmanes qui me consultent hein. c'est pour ça que je m'adapte réellement à la personne mais c'est euh, c'est, c'est je je, voilà, je tiens vraiment à, 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 leur, à leur montrer que c'est en trouvant cet équilibre là et je me base tout, tout ça en fait c'est des choses que j'ai construit toute seule je me suis bien sûr mes études m'ont aidée mais ce que je veux dire c'est que je me suis beaucoup basée sur ma vie personnelle et je me suis rendu compte que eh bien oui, chinoise en fait, là, si ça ne va pas, là, si tu tangues, c'est peut-être que personnellement, tu t'es effacée. Ou peut-être que professionnellement, ben, le cercle professionnel, il a trop grossi dans ta vie. Et donc, oui, personnellement, tu t'effaces, spirituellement, tu t'effaces et tu ne t'entends plus, tu ne t'écoutes plus, tout simplement. Donc euh, ça, c'est quelque chose que je travaille systématiquement en consultation.
0: C'est incroyable. En fait, tu apportes une dimension supplémentaire qu'on ne pourrait pas retrouver chez une de tes consoeurs qui ne serait pas forcément musulmane ou qui ne mettrait pas forcément ça en place dans ses solutions Enfin, c'est cet équilibre, en effet, que les personnes tentent de rechercher avec, euh, avec le suivi que tu apportes.
1: Oui, exactement, exactement, et c'est, c'est très important pour moi. Madame ouais. Alhamdoulilah, on essaye d'aider au maximum, hein. c'est important.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu fais surtout ça par bonté de cœur avant même d'en faire un travail. Et c'est ce qu'on ressent, donc c'est, c'est super.
1: Ben merci, ça me touche.
0: C'est, c'est tout naturel. Il y a un truc que j'ai remarqué sur ton site aussi, c'est une quantité impressionnante d'e-books euh, qui traite de différentes thématiques. Déjà, bravo pour l'abondance des sujets que tu traites, parce que tu, vraiment tu couvres pas mal de choses et c'est, et c'est bien. Déjà, à qui ça s'adresse Enfin, à qui ça va livres? Est-ce que c'est des gens qui, qui peuvent se contenter de ça et qui du coup ça peut se substituer aux formations que tu proposes Ou alors c'est un complément
1: Alors, euh, déjà dans un premier temps, il faut savoir que dans l'Institut Femmes d'Exception, elles ont tous les e-books. Donc, tous les e-books qui sont dans la boutique, elles les ont. Mais euh, si tu prends un e-book, par exemple, disons, euh, sur la confiance en soi, c'est 30 jours pour améliorer son estime de soi et sa confiance en soi. C'est des challenges. Donc, chaque jour, tu vas avoir un exercice à faire. Comme je dis souvent, le e-book, c'est l'apéritif. Et l'Institut Femme d'Exception, c'est le, c'est le repas équilibré. <rire> voilà, c'est vraiment... Euh, il faut le voir comme ça. Le e-book, ça va permettre déjà aux hommes de pouvoir avoir accès à mon contenu parce que je fais déjà beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, alhamdoulilah. Ça permet, voilà, j'ai beaucoup d'hommes d'exception, comme j'aime les appeler, euh, qui sont présents, qui participent au débat, etc. Mais là, au moins, il sait que, ok, j'ai peut-être pas droit à l'institut, mais j'ai droit au e Donc déjà, ça, c'est un point, j'ai beaucoup d'hommes qui achètent les e-books. Ensuite, ça va permettre aussi à la sœur qui va peut-être se dire, ben bah, moi, euh, j'ai envie d'apprendre sur la sexualité. Mais une formation, peut-être que j'ai pas le temps, peut-être que... Euh, parce qu'il y a différents e-books. Tu verras, enfin, euh, quand on voit sur le site, tu as des e-books qui vont être à différents prix. Pourquoi Parce qu'on euh, a des petits e-books, donc ils vont te permettre justement de, d'avoir les, les clés essentielles sur le sujet que les e-books traitent. Et ensuite, tu as les gros ebooks, donc les programmes. Par exemple, on a euh, 30 jours pour améliorer sa routine de couple. Ça, vraiment, c'est un e-book qui, Allah m'a dit que j'ai commencé avec ce e-book. C'est mon premier e-book, mais qui a permis d'aider euh, des milliers de couples et des milliers de femmes, et j'en suis trop, trop fière d'ailleurs de ces e-books. La personne qui va se rendre dans la boutique Femme d'exception, elle va, elle va tout de suite voir en fait la panoplie de et elle va se diriger automatiquement soit sur un e-book qui va lui permettre d'avoir des clés essentielles, soit sur un e-book plus profond qui va lui permettre justement d'approfondir et comme on le disait tout à l'heure dans l'action euh, du coup euh, le sujet. Par exemple 30 jours pour améliorer sa routine de couple, c'est mon premier e-book et Alhamdulillah il a pu aider énormément de, de personnes et j'en suis très 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 fière. Et eh bien, ce e-book-là, euh, la personne qui l'achète, toute seule, elle va pouvoir travailler sur son couple. Voilà, c'est vraiment un programme. C'est pour ça que euh, il... ce e-book, je crois, il fait une centaine de pages. Après, on a un e-book sur la sexualité qui fait 120 pages, voilà. C'est vraiment... Et pourquoi je les ai mis sous forme d'e-book Parce que souvent, on me demande... Donc, euh... Donc, pourquoi Parce que justement, comme je traite des sujets sensibles... Souvent, 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 on me dit Chahinez, est-ce qu'il va avoir écrit sur mon relevé bancaire le nom du e-book Chainez, est-ce que je vais recevoir quelque chose à la maison Parce que forcément, je demande une adresse de facturation et ça stresse les gens. Donc, c'est vraiment le plus justement que ce soit un e-book parce qu'elle l'a n'importe où, euh, que ce soit l'homme ou la femme, hein, parce que j'ai souvent eu des hommes aussi qui avaient honte sphana, d'acheter pour apprendre sur leur intimité ou sur leur vie de couple. Ça leur permet voilà, de, d'avoir accès n'importe où et surtout en toute intimité parce que ça reste, encore une fois, un sujet tabou. Et, euh, et puis voilà, alhamdoulilah, en tout cas, euh, voilà, pour les e-books, c'est, c'est, c'est vraiment la première chose que j'ai, que j'ai créée. Et, et voilà, j'aime beaucoup mes e-books. J'en <rire> suis très fière.
0: <rire> Super, non, non, mais vraiment, on voit, c'est bien fait, c'est carré, tous les sujets sont traités. Et du coup, c'est vrai que le e-book, bah, ça peut se faire sur le téléphone, en allant au travail, en allant à l'école. Donc, euh, ça peut être intéressant vrai, comme format. Je te propose de te focaliser maintenant un peu plus sur la structure « Femme d'exception ». Euh, donc toi tu m'as dit ça fait plusieurs années que tu officies, est-ce que cet institut existe depuis très longtemps ou alors c'est assez récent
1: Alors euh, l'institut femme d'exception ça fait un an que je l'ai ouvert. Mais c'est vrai que je t'ai pas expliqué réellement ce que c'était l'institut femme d'exception. En fait l'institut femme d'exception c'est une académie. Euh, les, personnes, les femmes qui vont adhérer à l'institut elles ne vont pas avoir accès que à mon contenu. J'ai vraiment fait en sorte, à un moment donné je me suis posée, comme je, je t'ai dit j'ai, j'ai commencé par des e-books et je me suis dit shyness c'est pas assez. Les e-books, les consultations, c'est pas assez. Et j'ai toujours rêvé de pouvoir créer euh, mes propres formations, mon propre institut. Et donc, je me suis lancée il y a un, un an. Là, ça fait ouais, c'est, dans un mois, ça va faire un an, euh, alhamdulillah. Et j'ai créé la plateforme Femme d'Exception. Et je me suis dit, dans cette plateforme, je veux que quand la femme elle rentre à l'intérieur, elle ne se pose plus de questions. Elle a la réponse à tout. Et forcément, moi, j'ai pas la science infuse. Donc, il a fallu que je fasse intervenir des professionnels de qualité. Diplômée. Donc dans l'Institut Femmes d'Exception, il n'y a pas que moi. Euh, y a, bien sûr, je suis la principale euh, créatrice de l'Institut. Il y a mon contenu, il est, a, on va dire qu'il y a plus de contenu en rapport avec mathématiques. Mais on a aussi par exemple une coach sportive qui intervient deux fois par semaine. On a une prof de Coran qui intervient deux fois par mois. On a une nutritionniste qui intervient aussi euh, deux fois par mois. On a une sage-femme qui intervient une fois par semaine. On a une éducatrice euh, en monté souris qui intervient pour les mamans. On a euh, une coach en art oratoire. Voilà, on a énormément de personnes. Et Inch'Allah, j'espère pouvoir amener aussi euh, d'autres professionnels euh, au sein de l'Institut Femmes d'Exception. Et ce qui est bien, c'est que dans l'Institut, tout est en replay. C'est-à-dire que si tu n'as pas, si pas adhéré il y a un an, bah, tu as le contenu qui a eu depuis un an. Et donc, tous les professionnels qui sont passés dans l'Institut. Donc ça, c'était très important. Ah, aussi ça, c'est moi. incroyable.
0: C'est bien ça. oui
1: Exactement. Il y a plus de 60 heures de masterclass avec différentes euh, personnalités, différents profils, différents thèmes. Au-delà, ça, c'est vraiment en dehors de tout le contenu que moi, j'apporte. Il y a le contenu que Chahinez, en tant que thérapeute et sexologue elle apporte. Et il y a aussi tout l'univers femme d'exception. Et l'univers femme d'exception, c'est vraiment, bah, comme je te le disais au tout début, c'est ce qui va prôner l'épanouissement de la femme. Et pour moi, c'était super, super important qu'il y ait, euh, qu'il y ait d'autres professionnels qui interviennent. Donc, euh, donc voilà pour euh, l'Institut.
0: Et est-ce qu'on est sur un format abonnement ou alors c'est un paiement unique et ensuite, on a accès à vie à, à tout ce contenu
1: au début, j'ai, j'ai commencé avec l'abonnement euh, du coup, sur un an. Ensuite, je me suis dit que ce n'était pas assez. En fait, je me suis calquée sur moi-même. Et en tant qu'entrepreneur, au début, j'étais entrepreneur. On apprend que justement, non, tu ne dois pas te calquer sur toi. Tu dois te calquer sur le besoin de tes internautes.
0: Le besoin de tes clients.
1: Exactement. Et, et, donc, euh, et donc, au début, moi, comme je suis une fan d'apprentissage, je, je me suis dit un an, c'est suffisant elles vont tout apprendre et puis après celle d'un an, celles qu'ils, qu'ils ont adhéré pour un an, je me suis rendu compte qu'elles soit, euh, elles avaient du mal parce que ça allait trop vite ou j'avais mis trop de contenu « Chaynes tu nous mets 64 e-books pour un an mais on va pas pouvoir tous les lire et, » et je me suis dit « Ah là ouais, il y a quelque chose » donc je leur ai tout offert un an supplémentaire donc là maintenant l'Institut il, il est pour deux ans donc euh, maintenant l'adhésion c'est sur deux ans, je suis en train de réfléchir là c'est une exclu pour l'accès à vie mais euh, mais on verra, on verra Inch'Allah parce que j'ai j'ai pu, parce que ça fait ça fait un an que j'essaye d'avoir euh, un partenariat pour pouvoir avoir le paiement plusieurs fois sans frais. Et Alhamdulillah, là j'ai pu l'avoir et donc euh, c'est, c'est très très important pour moi de pouvoir permettre à à n'importe qui, peu importe sa finance, de pouvoir adhérer. Ça c'est quelque chose qui m'a torturée pendant très longtemps parce que moi je sais ce que c'est que de pas avoir un euro pour payer des couches à son fils et, euh, et se retrouver à se dire bah, comment je vais faire en fait comment je vais faire, comment je vais m'en sortir et donc pour moi et de te dire mais bah attends je vais faire des formations en faisant des formations et puis tu vois les formations elles sont à 1000 euros 1500 euros tu te dis mais comment je vais faire pour payer ça et tu restes en fait dans ta boucle et, et, et donc pour moi ça c'est, voilà, c'est des valeurs que je prône et c'est pour ça qu'on verra Inch'Allah parce que forcément voilà je pense que tu connais hein, mais forcément après il faut s'adapter au niveau du prix si je fais un paiement plusieurs fois, si je fais un accès à vie bon voilà il y a plein de choses qui se passent et donc je suis en pleine réflexion
0: bien sûr des modalités à définir. En tout cas, il ne faut pas que ce soit l'argent qui soit l'élément déterminant pour euh, se dire à ah, ce que je prends, je ne prends pas. Euh, s'il y a vraiment une réponse à une, une problématique qu'il faut trouver, voilà, s'il y a des moyens de faciliter ça, en tout cas, c'est tout à ton honneur. Et en effet, il faut réfléchir sur la question, voir aussi avec quel partenaire on veut travailler, parce que des fois, il peut y avoir du rebat caché. Donc je pense que c'est n'est c'est pas simple. En tout cas, euh, bonne réflexion, euh, parce que c'est hyper important, en effet. Euh, du coup bah, en effet c'est beaucoup plus clair c'est très clair donc c'est un institut qui existe depuis un an avec tout le contenu qu'il y a derrière Euh, moi j'allais te demander s'il y a des personnes que tu employais, mais en fait non finalement non c'est des intervenants que tu proposes du contenu qui est connexe à ta problématique, ouais, exactement. et euh, du coup on a tout un univers autour de la femme, autour de sa vie euh, personnelle, religieuse, professionnelle, qui fait qu'elle peut en fait avancer sur certains sujets et décoincer sur, sur d'autres.
1: Exactement, après l'Institut il existe depuis un an, mais Femmes d'Exception euh, par contre euh, c'est... Ouais, ça fait 5-6 ans, mais je n'ai pas toujours, euh, toujours vendu des choses auprès de Femmes d'Exception.
0: Donc en fait, si ça date de 5-6 ans, peut-être qu'au début, tu t'adressais à un cercle plus restreint, peut-être des gens proches, et ensuite, tu t'es adressé à plus de gens. Du coup, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à créer le mouvement Femmes d'exception et ensuite l'Institut derrière
1: En fait, au début, j'ai toujours eu une petite communauté. Parce qu'on parlait de mariage, de vie de femme. Mon nom, c'était « Ma vie de femme » sur les réseaux sociaux. Enfin, j'aimais beaucoup partager un peu, parce que je me suis mariée très jeune. Je me suis mariée, j'avais 18 ans. Donc euh, voilà, je partageais un peu justement euh, ben, le quotidien d'une vie euh, de femme mariée euh, avec des conseils, avec euh, les problématiques qu'on peut rencontrer. C'est, voilà, ça, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, ben, forcément, euh, avec les conseils que je donnais... Enfin, ça a toujours été inné, moi, je n'avais pas les formations, mais... Quand on me dit mais tu fais ça depuis combien de temps Mais oui, mais je fais ça depuis, je crois que j'ai 18 ans en fait. <rire> Genre, C'est incroyable, parce que je le faisais sans m'en rendre compte tout simplement. Et, et, et puis d'ailleurs, ben, j'en viens à, à l'histoire du e-book. À un moment donné dans mon couple, parce que bon, j'ai divorcé, euh, j'ai, j'ai, je me suis retrouvée avec des problématiques et je n'arrivais pas à comprendre les problématiques que je rencontrais. Et je me suis dit, bon, t'as un ordi, puis dans ma cuisine, je me suis posée et j'ai commencé à taper mon premier e-book. Donc, 30 jours pour améliorer sa routine de couple. Et, euh, et, et voilà, et j'ai tapé mon ebook et je me suis pas arrêtée. J'ai, j'ai tapé, j'ai tapé, j'ai tapé. Et je me suis dit, bon, ok, tu sais que toute seule, t'as du mal. Parce que j'ai, j'ai, j'ai... pendant très longtemps, j'étais une grande dépendante. Donc, t'as une petite communauté, partage ton ebook, fais un grand groupe WhatsApp et toutes ensemble, parce qu'elles ont forcément les mêmes problèmes que toi. C'est pas possible que t'aies des problèmes toute seule comme ça. Et peut-être que voilà, ensemble, on va s'aider et puis ça va être top. Et j'ai lancé, du coup, mon premier groupe WhatsApp euh, et mon premier e-book. Et en fait, quand elles ont vu, pas un moment quand elles ont vu le travail, au bout d'un mois, quand elles ont vu le changement dans leur couple, ben tout un, hein, je, je me rappelle, c'était plus de 70, elles m'ont dit, c'est impossible qu'aujourd'hui, on ne te paye pas pour ce que tu nous as apporté. Et moi, j'étais... Je me suis pas... Genre, j'étais choquée. <rire> j'étais choquée. Et donc, euh, donne-nous un prix, châinez. Et je me rappelle, au début, je leur disais, ben 5 euros et, et, et ça, ça c'était, c'était trop marrant mais parce que j'étais toute jeune, et j'étais et je enfin je croyais pas en moi, j'avais pas confiance en moi, j'ai et donc pour moi c'était ça a vraiment été un c'est c'est quelque chose qui me touche énormément énormément euh, du coup c'est pour ça que ça me touche mon premier ebook. <rire> et donc après voilà, après je me suis lancée et je me suis dit pourquoi pas et j'ai commencé en fait justement le, j'ai j'ai gardé ce ebook et j'ai fait des groupes WhatsApp ça a commencé comme ça en fait Femmes d'exception et peu à peu ça a grandi parce que forcément le bouche à oreille ça on, on parle ben regarde moi ça ça m'a aidé parce que ce par le couple c'est quelque chose de... c'est simple moi aujourd'hui avec mes compétences mon expérience quand je vais au resto je suis pas tranquille tu vois quand tu vas au resto avec ta femme tu te dis c'est pour aller manger un bout mais moi je suis au milieu et j'entends à droite et j'entends à gauche et j'entends en face et tout le monde parle de couple ce par-là et et, et, et et, j'ai, et j'identifie les comportements et j'identifie plein de choses et, et aujourd'hui je me dis c'est, c'est ouf et, et voilà et
0: en effet le bouche à oreille ça fonctionne super bien si tu réponds à une problématique là on parle sur le, point, enfin, sur le plan d'entrepreneur tu réponds à une problématique donc du coup es recommandé forcément donc en fait t'as aucune communication à faire les gens viennent naturellement vers toi et donc en fait tu es parti euh, petit entre guillemets avec 70 personnes à qui tu as changé leur vie et après, tu t'es professionnalisé euh, progressivement en proposant de nouveaux contenus, peut-être en réécrivant tes e-books, euh, en changeant peut-être un peu le formalisme, euh, le, le commencer, le visuel, tout ça. Mais, mais au final, ça reste toujours la même histoire quoi, qui démarre. Donc, c'est impressionnant. Je trouve que c'est impressionnant.
1: Oui, exactement. exactement. J'ai commencé mes e-books, c'était des pages blanches. Hein. Là, on voyait des designs, etc. Mais au début, c'était des, des pages blanches et euh, j'ai, j'ai été très surprise de voir que les filles elles en avaient besoin c'était là je me suis dit Chinese est-ce que tu réalises que c'est plus une... c'est pas une question d'ego en fait oh on vient vers toi pour te demander des conseils c'était pas ça parce que j'avais pas les formations donc on aurait pu se dire ça mais c'était pas en fait j'ai jamais été très réseaux sociaux malgré ce qu'on peut penser je les réseaux sociaux c'est pas une... quelque chose que, que, que j'aime particulièrement mais euh, mais voilà aujourd'hui c'est, c'est un outil pour moi mais mais vraiment de me dire bah, attends elles sont capables d'acheter euh, une page blanche et en plus, je ne suis pas très forte en l'orthographe. <rire> Donc, euh, à l'époque, je n'avais pas les moyens de me payer une correctrice, clairement. Donc, euh, elles étaient là pour ce que je donnais et pas pour la forme, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais.
0: Pour la valeur, oui. Pour la valeur apportée et pas dans le, dans le format. Oui,
1: ouais, exactement.
0: Et en fait, finalement, tu te rends compte que c'est ça le plus important. Que le reste n'est que cosmétique, en fait. OK, le design est joli. OK, les, les formulations sont recherchées. OK, il n'y a aucune faute. Mais est-ce que tu apportes de la valeur et en fait, toi, tu es, tu, tu es assez spécial par rapport aux personnes que j'interroge. En fait, tu n'as pas commencé dans l'entrepreneuriat, tu as juste commencé à répondre à un besoin et finalement, c'est devenu de l'entrepreneuriat.
1: Oui, exactement. Je dis souvent que quand on me demande qu'est-ce qui t'a attiré dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, tu as ta propre société, et vraiment, cette, cette question, euh, quand j'ai, j'ai vraiment réfléchi à cette question et en réalité, j'ai réalisé que c'est mon subconscient. qui. Est... Moi, je n'étais pas consciente que j'étais dans l'entrepreneuriat. Mon subconscient était conscient, mais mon conscient ne l'était pas encore. Je crois qu'il n'était pas encore prêt, tu vois <rire> Tu vois le truc c'est, c'est, c'est venu à moi. C'est quelque chose qui est venu à moi. Et, et au départ, je me suis toujours dit... Bah, comme, comme je te disais, moi, j'ai divorcé. Je me suis retrouvée vraiment euh, sans argent, sans logement. J'ai tout perdu. J'ai, j'avais, on va dire, une petite vie de princesse depuis que j'étais jeune. Et puis là, d'un coup, il a fait en sorte...
0: Changement brutal.
1: Changement brutal avec un bébé à la rue, sans argent. Euh, et donc, tu te retrouves à aller toquer euh, voilà, euh, pour avoir des aides. Et, et tout ça, c'était un... infernal pour moi. Infernal. En plus, j'étais étudiante. Euh, donc, c'était très, 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 très compliqué. Et donc, euh, j'avais tellement de croyances limitantes. J'avais, te... j'avais besoin de me reconstruire déjà de mon histoire personnelle. Et de te dire que... Vraiment, Rabbi qui m'a offert ce cadeau. Pour moi, c'est Allah qui m'a offert Femme d'Exception. C'est, c'est vraiment ça. C'est quelque chose voilà, qui... Que j'ai jamais dit, hein. (rire) que j'ai jamais dit parce que je suis très pudique sur ma vie personnelle. Exclu. C'est vraiment, pour moi, c'est un cadeau d'Allah. C'est à un moment donné, ben, j'ai peut-être dit quelque chose ou j'ai peut-être fait quelque chose et Allah, il a décidé de m'offrir ça et de me faciliter dans ça. Et je suis épanouie. Euh, Je sais qu'aucun autre métier ne pourrait m'épanouir autant que celui-ci. Vraiment.
0: Subhanallah. Les les difficultés que tu as eues t'ont permis en fait de rebondir dans cette direction et de faire ce que tu es actuellement
1: Exactement. Euh, les difficultés, euh, elles m'ont aidé à rebondir. Mais surtout, on, on me dit souvent, euh, oui, une thérapeute de couple qui est divorcée, <rire> ça sonne pas bien, on me dit souvent.
0: Mais au contraire, c'est une force.
1: C'était une croyance que je m'étais mise en tête. Si tu dis que tu es divorcée, plus personne va acheter tes e-books. <rire> c'était une croyance que j'avais en tête. C'était incroyable. Comme quoi, les croyances limitantes, je ne vais pas m'étaler sur ma vie personnelle, mais on a essayé de me causer du tort, du coup, euh, sur mes réseaux sociaux. Et il euh, y a une personne qui, mal intentionnée qui a contacté mes abonnés, etc. Et donc, j'ai été dans l'obligation de dire que j'étais divorcée à ce moment-là. C'est venu à moi, c'était une obligation. C'était soit je passais pour une menteuse, soit aujourd'hui, je vous dis que je suis divorcée. Eh bien, subhanallah, ce jour-là, j'ai mis ma caméra comme tous les autres soirs mais sauf que j'ai parlé de moi et pour te dire hein, c'est pour ça que vraiment pour moi Allah, il m'a offert une chose vraiment ma communauté je les aime trop hein. j'espère qu'elles écouteront ça
0: je, je, je le sens
1: non mais vraiment ce, ce soir là c'était, c'était la première fois que je faisais un aussi gros chiffre d'affaires quand j'ai dit que j'étais divorcée
0: subhanallah subhanallah
1: vraiment subhanallah, c'est j'ai, j'ai, c'est incroyable j'ai... mon téléphone bzz, 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 <rire> et je me disais, mais <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> et en fait d'avoir raconté mon histoire et il y a des filles qui avaient déjà acheté des ebooks mais qui rachaient des ebooks parce qu'elles me disent non mais c'est je, je, vraiment je suis choquée et pourtant je suis pas rentrée dans le détail de ma vie etc parce qu'encore une fois ça c'est des choses qui, qui m'appartiennent mais... et, et je me suis dit Bien bah, sûr. je me suis je me suis effondrée en fait et je me suis dit non maintenant il faut pas que tu oublies et ça ça a été un problème parce quà une certaine période j'ai oublié ça. N'oublie pas pourquoi tu fais ce que tu fais, Shynaise. N'oublie pas ça. Et, et voilà, du coup, euh, comment ça a commencé, comment ça a mûri mon projet euh...
0: Subhanallah, je suis <rire> ému Vraiment ému Je ne sais pas quoi dire. Je... On va être obligé de mettre fin à ce podcast parce que je sais plus quoi dire. C'est incroyable. <rire> <rire> non, mais non, mais vraiment, là, timide, vraiment, là. c'est incroyable. <rire> non, non, mais non, non au contraire. Et subhanallah c'est incroyable, donc il y a quelqu'un qui a tenté de, de te nuire en te faisant penser que finalement c'était une tare, que, en fait, que tu étais illégitime par rapport à ce que tu proposais comme contenu, et en fait non, au contraire non, et c'est même une force parce que justement tu es passé par toutes les phases, En fait, tu t'es marié, tu as divorcé pour des, des raisons qui t'appartiennent qu'à toi, tu as éprouvé des difficultés, tu as, tu as rebondi, tu as eu un enfant, donc en fait, finalement tu es la, la plus à même pour apporter du conseil. On n'est plus sur des, du discours creux, on n'est plus sur du contenu théorique, on est vraiment sur du, quelque chose d'éprouvé, quelque chose d'expérimenté. Donc du coup, ça apporte beaucoup plus de relief dans, dans ce que tu apportes, et du coup, de la force de conviction et finalement, bah, des solutions euh, auprès de tes, de tes clientes. Exactement. Et aussi de la sincérité. Et je pense que c'est peut-être ça qui a joué. Ce que tu t'es confié, finalement, et tu as dit, bah, voilà, euh, voilà où j'en suis actuellement. Et les gens n'ont pas, vu, euh, n'ont pas vu un imposteur, ils ont vu quelqu'un de sincère, ils ont vu quelqu'un de qui a un gros cœur, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, avant qu'on commence le podcast, et, et subhanallah, Rabbi te le donne encore mieux, mille fois mieux, et cette personne qui a tenté de te, bah, de, de, de te nuire, finalement, elle a tenté d'éteindre le soleil en, en soufflant. Ça n'a pas marché
1: Oui, exactement. <rire> mais c'est ce que je dis souvent, hein. je, je dis souvent, bah, en fait, c'est ce soir-là, parce que ce soir-là, j'étais tellement choquée que forcément, euh, je n'ai pas dormi, hein. mon, mon cerveau était en ébullition, et je me bah, suis rien. dit, mais là, j'ai accepté ce que j'avais vécu. C'est à ce moment-là qu'il y a oui. une acceptation en moi. C'est, c'est pour te dire à quel point... Pourquoi je tiens temps à mon projet Parce que c'est, c'est ma vie en fait, c'est mon histoire. Oui. Et déjà j'ai accepté, ouais. je me suis dit bah, peut-être que Allah wa il t'a fait vivre toutes ces choses-là pour que tu sois encore plus forte dans ton travail et pour que tu vois les choses différemment. Peut-être qu'une autre personne mm. qui a juste les diplômes. Et ça, c'est, oui c'est ma force. Et, et, et d'avoir vécu tout ça, aujourd'hui je peux le dire, c'est ma force. Et c'est pour ça qu'on en vient à, à l'entrepreneuriat parce que c'est le sujet du coup euh, euh, des podcasts. Et... Peu importe les croyances que tu as, il faut toujours te demander pourquoi j'ai vécu ça, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a toujours une cause, subhanallah. Et parfois, tu n'es pas conscient. Hein. Moi, j'ai eu ma, ma conscience deux ans après. Hein. Mais, euh, mais ça a changé ma vie, vraiment.
0: Alhamdulillah. Bah, du coup, on y vient sur, sur Donc Comment tu, tu gères ta journée entre maman et, et entrepreneur et, et aussi ta présence sur les réseaux sociaux et, et aussi dans ta gestion de, de l'institut
1: alors, j'ai longtemps cherché un équilibre. Il faut savoir que, euh, du coup, je devais gérer ma société, mon bébé, euh, qui à l'époque n'allait pas à l'école, et à côté de ça, mes diplômes. Donc, euh, moi le, mon, mon diplôme, par exemple, de thérapeute de couple, je l'ai passé en un an au lieu de deux ans parce que je voulais l'avoir rapidement pour être... Euh, forcément, il faut une légitimité quand on fait euh, euh, ce type de métier. Et donc, je me suis dit, bon, tu ne vas pas attendre deux ans, passe-le en un an. Donc, ce qui a fait que je me suis retrouvée avec une charge de travail énorme. Alhamdoulilah, je ne dépendais plus de, de, des aides de l'État donc il fallait vendre donc là on rentre vraiment dans ok tu kiffes ton métier Chahinez mais il faut nourrir ton pied alors comment tu vas faire et ça ça a été un gros problème pour moi pourquoi parce que j'ai, encore une fois j'ai pas été formée j'ai pas fait des formations en marketing digital j'ai pas fait des formations en les réseaux sociaux euh, comment avoir une audience je, je ne connaissais rien à tout ça et donc tu te retrouves avec ton envie de donner et donc tu donnes énormément sur les réseaux sociaux mais à côté de ça tu es gênée de leur dire « Mais venez acheter mon e-book, il va changer quelque chose chez vous !» Et c'est de me dire « Non, mais tu, tu, tu veux les aider, mais tu leur vends quelque chose. » Et ça, ça a été vraiment un calvaire pour moi pendant très longtemps. Donc, il a fallu que je gère ça parce qu'il faut, faut dire ce qui est d'avoir une société, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de charges sur ses épaules. Encore plus, euh, je, je peux même pas dire encore plus parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, à ma place, ça a été une très grosse charge et ça l'est encore. Et parfois, tu as envie de tout, tout lâcher. Parfois, tu as envie de, de, de... Bah, envie de lâcher, mais tu ne peux pas lâcher parce que tu kiffes trop ce que tu fais <rire> tu vois. Mais tu te dis, euh, voilà, c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de charge malgré ce qu'on pense. Et du coup, ben j'avais pas le choix. J'ai mis des méthodes en place. Moi, je suis très, euh, très méthodologique. Donc, je me suis dit, bon, là, tu as des journées. Euh, donc, moi, en fait, je devais déposer, je me rappelle, mon fils euh, à 8h. Mais à 8h45, je devais être à la fac pour mes cours de psycho. Mais à quel moment j'allais avoir le temps de pouvoir travailler sur ma religion, sur ma société et euh, sur mon diplôme du coup, de thérapeute de couple que je voulais passer un, un an au lieu de deux. Donc j'ai tout simplement euh, changé ma, ma façon de vivre et euh, je me suis levée à 4h du matin. Et voilà, de 4h du matin, euh, je, je débutais ma journée avec mes cours, mon moment de personnel, on en revient au pôle parce que c'est ce qui m'a permis de tenir donc mon moment personnel. Donc je me suis formée en lecture rapide et la lecture pour moi c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'a permis de, de rentrer dans ma bulle en fait. Et donc avec la lecture rapide, ben, Alhamdulillah on peut lire un livre par jour. Donc j'avais ma lecture du matin, j'avais euh, mes cours, euh, mon moment spiritualité, mon moment personnel, donc voilà comme toutes les femmes, mes hein, petits soins, euh, prendre un peu soin de moi, etc. Et euh, ensuite, mon petit se levait, je l'habillais, je le déposais euh, du coup à l'estante maternelle. Je partais toute la journée en cours, je rentrais, je m'occupais de lui. Et après, ben, je, le soir, je faisais un petit live pour maintenir mon audience. Parce que ça, c'est très important euh, pour, euh, pour avoir une communauté, vraiment une communauté, une famille. Ça, c'est important sur les réseaux sociaux. Euh, tu peux avoir 60 000 abonnés, mais n'impacter personne en fait. Exactement. Et, et donc, euh, pour pouvoir créer ce lien, bah, il faut justement mettre du contenu. Et je dis souvent, euh, tu vas mettre 80% de contenu gratuit et 20% de contenu payant. Et c'est ce qui va te permettre justement de vendre euh, plutôt que euh, de faire l'inverse. Beaucoup de personnes font l'inverse. et Après, c'est une stratégie. Hein. Mais moi, je... c'est, c'est cette stratégie-là que, que je mets en place. Et, euh, et donc, voilà. Le secret, en tout cas, pour, pour faire tout ce que je fais en temps et en heure, c'est vraiment le fait de me lever à 4 heures du matin et de faire 30 minutes de sport par jour parce que sans ça, je n'y arriverais pas. <rire> Clairement, ce serait mort. Mais, mais voilà comment j'ai réussi à tenir, en fait.
0: Alors, je ne sais pas ce qui m'a le plus choqué. Des, des lives le soir, alors que tu t'es levé à 4h du matin. Euh, le fait de lire un livre par jour. <rire> le fait de proposer euh, 80% de ton contenu euh, gratuitement. En tout cas, beaucoup de, beaucoup de bonnes choses. En tout cas, je salue euh, les efforts qui sont faits. Et en effet, sans organisation, je ne sais pas comment tu aurais pu t'en sortir Euh, Donc tout à l'heure, j'ai cité en fait tout ce que tu faisais, mais j'avais oublié l'aspect études. Donc en effet, il y a études, euh, entrepreneuriat, maman, création de contenu, animation des réseaux sociaux. Donc en fait, c'est cinq vies en une. Donc c'est des journées, j'imagine, qui sont grosses. Euh, Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur l'aspect gratuit versus payant. Euh, En fait, finalement, tout ce que tu dis, la plupart des choses que tu dis, que tu écris, que tu donnes, c'est du gratuit Mmh. tu apportes de la valeur et c'est ça derrière qui va fidéliser certaines personnes qui vont se dire bon bah j'ai envie d'aller de l'avant j'ai envie de, d'un accompagnement un peu plus personnalisé et c'est là où en fait il y a une transaction qui se, qui se déroule donc c'est voilà c'est des problématiques aussi qui me concernent un peu plus donc, sur le contre de Chumsem Club voilà j'essaie de, de, d'inviter les gens à avoir un rapport décomplexé par rapport à l'argent et en tant qu'entrepreneur bah en fait on fait pas que du social, il hein. y a des charges, il y a des personnes qui nous entourent qu'il faut nourrir euh, on ne enfin, court pas après l'argent mais on fait en sorte d'avoir une structure euh, qui fait que c'est l'argent plutôt qui vient à nous, comme ça nous en fait on fait des choses qui nous plaisent et on apporte de la valeur
1: exactement
0: et, et du, du coup bah, là on parlait d'organisation et en fait j'avais aussi une autre question alors on voit des fois des réponses que tu apportes en story, du coup j'imagine que tu reçois un nombre incalculable de questions de tes abonnés surtout avec le, la communauté que tu as tu en reçois combien par jour et est-ce que tu arrives à les traiter toutes <rire>
1: Clairement, c'est impossible. Alors euh, là, je suppose que tu parles des questions que je reçois en story.
0: Exactement, oui.
1: Ouais, parce qu'en fait, sur Insta, chaque, chaque jour, il a un thème. D'accord. Euh, et selon mon envie, je mets le thème. <rire> Donc, euh, parfois, c'est euh, les sessions questions-réponses. Parfois, c'est euh, je donne la parole aux abonnés pour qu'elles euh, parlent des thématiques qui nous concernent tous. Parfois, mmh. ben, c'est un live. Donc, euh, voilà. Donc, quand c'est les questions-réponses, forcément, je reçois des milliers et des milliers et des milliers de questions. Et c'est impossible pour moi de pouvoir répondre à toutes. Donc euh, ça, on va dire que c'est... Euh, euh, je m'organise pas en amont, c'est-à-dire que je ne vais pas euh, prendre les questions, les rédiger et puis quand j'ai un moment ou déléguer, parce qu'on euh, n'en on a pas mmh. parlé, mais voilà, j'ai des assistantes euh, qui m'aident du coup euh, au sein de Femmes d'Exception, au niveau même des réseaux sociaux, répondre aux messages, euh, répondre aux emails, etc., tout le service après-vente, euh, toute cette partie-là, mais euh, ça, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que je veux que ce soit fait bah, déjà par moi-même et euh, mm-hmm. je veux que ce soit du direct. C'est-à-dire que elle, la personne, elle m'a posé une question, bah, si je n'ai pas pu y répondre, elle reposera une question parce que dans tous les cas, dans 2-3 jours, il y aura une nouvelle session. Donc, elle sait qu'à un oui. moment donné, je vais tomber sur sa question. Donc, et, et moi, je le vois hein, parce que je les lis, les questions. Par contre, je les lis toutes. <rire> C'est important pour moi de toutes les lire. Et, et parfois, je me dis « Ah, cette sœur, quand même, ça fait plusieurs fois qu'elle me pose cette question. Donc là, je vais la, la sélectionner et du coup, je vais, euh, et je vais y répondre. » Donc, euh, donc c'est impossible justement de pouvoir répondre à tout le monde mais par contre oui euh, je tiens particulièrement à répondre à chaque personne je ne m'organise pas en amont ou autre et, et c'est ce qui est le plus de mon travail aussi pourquoi parce que comme je kiffe ce que je fais et que vraiment ça m'anime mm-hmm. mais je prends un plaisir euh, à répondre à toutes ces questions et à la limite, je, je, j'ai ce côté professionnel, mais euh, voilà, je suis au lit peut-être ou devant ma télé. Et, euh, et même si je passe une heure, bah, ça va être une heure de plaisir. Je ne suis plus dans, euh, dans mon métier. C'est le soir. Donc souvent, on se dit, mais tu t'arrêtes jamais. Mais non, je, je vis avec femme d'exception. Mais euh, bon je suis en train de mettre des barrières parce que ça aussi, c'est un sujet, hein, on pourrait en parler pendant des heures, le fait de, de réussir à, à, à faire la distinction entre ta société et ta propre personne.
0: Exactement. — Exactement.
1: — Mais du coup, voilà, je prends vraiment du plaisir.
0: — D'accord. De ce que je retiens, donc du coup, c'est, en fait, c'est quelque chose qui te plaît de manière générale. Après, tu essaies de t'organiser, donc, du coup, d'accorder des temps où tu vas apporter des réponses à des questions. Que tu peux... De toute façon, tu peux pas répondre à toutes les questions, du fait qu'il y, en a, qu'il, y en a, qu'il y en a beaucoup. Tu as parlé tout à l'heure de délégation. Donc, il y a des assistantes qui t'aident aussi dans ton travail. Donc, c'est hyper important aussi, en tant qu'entrepreneur, des fois, de, de, voilà, de déléguer, de se délester d'une partie du travail. — euh, pour pouvoir répondre euh, aux vrais enjeux Exactement. et du coup j'ai trouvé ma réponse parce qu'à un moment donné je me disais avec tout le travail qui était effectué tu avais potentiellement une soeur jumelle voilà un jour tu, vas, tu nous le diras <rire> et en fait il y a deux chahinez et il y a une personne qui traite les questions une autre qui traite autre chose dans l'institut Donc voilà, on a...
1: non, non je ne suis, suis pas toute seule c'est vrai qu'on en a pas parlé mais déjà j'ai une personne qui m'aide dans tout ce qui va être l'administratif parce que en fait je suis douée pour quelque chose c'est euh, voilà, ma valeur, euh, le couple, la vie de famille, l'épanouissement ça oui, ça, on va dire c'est mon hectare, comme je le dis. Mais tu peux pas te satisfaire que de ton hectare. Parfois, il y a des tâches que t'aimes pas trop, mais que t'es obligé de faire. Et encore plus quand c'est ta propre société.
0: Exactement.
1: Et bien, je me suis dit, bon, tu vas faire la capricieuse. Euh, ou pas, hein. franchement, ça, ça va dépendre des personnes. Mais prends une personne qui s'occupe de tout ça. Prends une personne qui s'occupe de tout ça. Et j'ai mis du temps à trouver cette personne-là. Et je suis tombée sur des loups, clairement. Hein. Et j'ai pas... J'ai, mmh. j'ai, ça, c'est quelque chose... Okay. Un jour, peut-être, euh, j'en parlerai. Euh, mais il faut faire très attention quand on a une société, parce qu'on attire. On attire. Une société qui marche, ça attire, et parfois ça attire les mauvaises personnes. Bien sûr. Et ça, c'est dangereux.
0: Euh, au-delà du professionnalisme et des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir gérer ta société, je pense qu'il faut un minimum de confiance, parce qu'il euh, y a des sujets qui sont sensibles, quand même qui sont traités par cette personne. Donc euh, oui, si un jour tu en parles, je pense que ça sera intéressant pour, pour les personnes qui, qui sont peut-être dans les mêmes problématiques. Qui souhaite déléguer une, un aspect de l'entreprise
1: Exactement. En fait, il faut vraiment trouver une personne de confiance. Et. Bah, tu sais quoi, je vais en parler là. On a du temps, non
0: Vas-y, je t'en prie.
1: <rire> en fait, m- moi, la problématique que j'ai rencontrée, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec une société qui marche. Alhamdulillah. Ouais. Mais ça a attiré des personnes mal intentionnées. Donc, des oui. personnes qui se sont dit cette petite qui n'y connaît rien, elle est faite pour quelque chose et moi je suis fort pour telle ou telle chose et donc je vais me servir de ça, mmh. d'autant plus qu'elle a un vécu qui, euh, qui fait que ben moi forcément dans mon vécu je me disais non c'est fini la galère chahiness, c'est terminé, tu peux plus et donc, c'était travail, travail, mmh. travail, travail, travail. Et donc, c'est comme si, en fait, avec le temps, hein, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai mis du temps à en, à en guérir et je, je, je ne pense pas être totalement guérie de ça. C'est de se dire que j'ai fait confiance à des personnes en pensant qu'elles allaient m'aider. Mais, en fait, tout ce qu'elles voulaient, c'était une partie de ma société. Mais moi, j'étais mmh. tellement naïve et j'étais tellement, justement, dans tout ce que je t'ai raconté depuis le début de cette interview que je m'en suis pas rendue compte. Et, alhamdoulilah, encore une fois... Euh, euh, que j'ai eu cette intelligence, parce que vraiment, c'est ça, c'est d'avoir eu cette intelligence de « Attends, Chaynez, relis correctement le document qu'on vient de t'envoyer. <rire> » Et le fait de relire les choses étape par étape et de me rendre compte que « Waouh !» Et j'aurais pu signer certains documents, j'aurais pu faire confiance à certaines personnes et, et, et des personnes qui vont te, te promettre des choses, alors que non, pas du tout. Et j'aurais donné en fait 60%, voire 70% de ma société. » Et, et, et donc il faut faire très attention quand vraiment on a une société ça c'est quelque chose que je, je, je veux sensibiliser sur ça n'ayez pas peur d'être les personnes que vous êtes, vraiment le syndrome de l'imposteur, on pense qu'on mmh. est, on a toutes les capacités mais on pense que quelqu'un d'autre va nous aider à avoir certaines capacités mais, mais c'est toi qui fais tourner ta société et je me suis rendu compte que, hé hey, Chahinez arrête, j'en reviens à la dépendance, arrête d'avoir besoin de quelqu'un, en réalité femme d'exception mmh. ça tourne parce que tu es là et, et c'est pas, euh, t'es pas en train de te vanter, tu vois, t'es juste à la place euh, que tu mérites parce que tu t'es levé à 4h du matin, parce que tu te lèves tous les jours à 4h du matin et que tu fais ce que les autres peut-être ne font pas et, et ça c'est quelque chose qui a mis du temps à, 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 à mûrir en moi et, et, et je me suis fait, hein, je me suis fait arnaquer par différentes personnes euh, et c'est pour ça que j'ai eu du temps à me relever financièrement parce que je, l'argent c'était pas un moteur pour moi. C'était, et, ça me, et j'avais, j'avais même un tabou au niveau de l'argent, c'est pas hein c'était tabou pour moi l'argent, comme je te disais j'avais honte de faire vendre en fait et, et il y a, y a plein plein de choses et franchement c'est un sujet tellement varié que j'ai pas réfléchi en amont parce que je veux pas rentrer trop, trop dans les détails il faudrait que je réfléchisse en amont pour pouvoir bien expliquer les choses le message que je veux faire passer c'est de ne pas douter de ses propres capacités ce que tu fais, n'oublie pas en fait le nectar, pourquoi tu fais ce que tu fais non seulement pour que personne vienne euh, te dire ce que tu as à faire ou ce que tu dois faire ou te prendre ce qui est à toi et ce qui t'appartient, mais aussi pour que demain, tu ne tombes pas dans cette forme de, de je dirais d'unia, mais tu sais, euh, à un moment donné, comme je te disais tout à l'heure, euh, c'est, je suis arrivée à un stade où je me disais, mais pourquoi tu fais ce que tu fais, chez Inez? c'est En fait, j'étais tellement rentrée dans ce rôle de euh, l'administratif, ça, le, le comptable, que, est-ce que tu as fait les ventes qu'il fallait faire est-ce que... C'est un autre monde, l'entrepreneuriat. C'est, ok, t'es animé par ce que tu fais, mais derrière, tu, encore une fois, tu dois nourrir un petit, tu dois payer tes factures, et il faut que tu vendes. Et t'as un chiffre, et, et t'as des objectifs, t'as des objectifs sur tant d'années, et comment tu vas faire pour les atteindre, et quelle stratégie tu vas mettre en place. C'est, c'est Tu deviens vraiment une businesswoman. C'est ça, en fait, tu t'es, t'es ce que t'es, mais à côté aussi, t'es autre chose. Et donc, j'ai appris à être une lionne, en fait, tout simplement. À me dire, ok, tu t'es nia, IA, t'es tout ce que tu veux. Alhamdulillah, tu sais pourquoi tu fais les choses. Mais maintenant, je ne me laisse plus euh, marcher sur les pieds ou euh, je ne vais... on ne peut plus m'approcher comme on pouvait m'approcher avant. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très très important, je pense, pour, euh, pour une personne qui commence. Ne doute pas de tes capacités. Tu vas apprendre, tu vas tomber. Et il y a aussi une autre chose d'ailleurs que j'aimerais dire et qui m'a permis de, de faire énormément de choses. On n'est jamais assez prêt. On n'est jamais assez prêt. Si tu attends d'être assez prête ou assez prêt, eh ben, tu vas attendre longtemps. Parce que, subhanallah, le monde il est tellement varié, il y a tellement de choses à apprendre qu'il y a du temps. quoi. <rire> donc voilà.
0: Écoute, j'allais te poser la question, justement, quel conseil tu pourrais donner à des gens qui entreprennent. Il y a deux facettes, en fait. Il y a la valeur que tu apportes, donc il y a la chaînesse qu'on connaît, mais il y a aussi derrière, bah, il y a l'aspect businesswoman, donc tu l'as très bien cité. Enfin, une entreprise, en fait, si on enlève son carburant, à savoir l'argent qui a fait fonctionner, bah, il n'y a plus d'entreprise, donc du coup, il n'y a plus de valeur que tu apportes. Euh, donc on peut faire le choix de déléguer au risque derrière bah, de se faire potentiellement arnaquer, parce qu'en effet, les loups sont jamais loin. C'est ça. De manière générale, de toute façon, les... ça reste des rapports humains, il faut qu'il y ait un rapport de confiance qui s'établisse. Exactement. Parce que tu ne peux pas traiter avec une personne s'il n'y a, a pas cette confiance, et, et derrière, si tu sens qu'il y a des choses qui sont bizarres, des fois, voilà, prendre le temps de, de bien étudier les lignes, comme tu as pu, le, as pu bien le faire, de, de regarder voilà, entre les lignes du contrat qui, t'a été, qui t'ont été envoyées.
1: Ouais, après, il ne faut pas hésiter à se former. Vraiment, le fait de se former, moi, ça m'a aidé parce qu'il je... y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et, euh, et le fait de te former, ben, tu te dis, OK, il y a le travail et la personne. Encore une fois, chahinaise, c'est chahinaise. Et femme d'exception, c'est femme d'exception. Et donc, quand une personne t'approche pour femme d'exception, tu ne peux pas lui répondre comme quand tu es chahinaise dans la vraie vie.
0: Dissocier les deux, en fait.
1: Dissocier les deux et te dire vraiment nourris-toi d'apprentissage il y a un milliard de choses à apprendre sur l'entrepreneuriat Et quand tu apprends, tu as des formations, tu as des livres, et quand tu apprends tout ça, ben, ben, tout simplement, c'est des boucliers pour toi, mais c'est aussi des, 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 des trampolines parce qu'ils vont te permettre de, d'avoir des, de l'avance sur ta société, de te déployer. Enfin, vraiment, l'entrepreneuriat c'est un sujet tellement riche et on pourrait, encore une fois, en parler pendant des heures.
0: <rire> Complètement. Complètement. Mais après, tout ce que tu as vécu, est-ce que tu recommandes aux personnes d'être entrepreneur ou pas
1: alors, euh, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, euh, je, je vais recommander oui, euh, mais, mais je dirais que c'est pas fait pour tout le monde. Peut-être que toi, là, avec tout ce qu'on s'est dit, tu te dis, bah, Chinez, elle est faite pour ça. Tu vois Mais encore une fois, moi, je sais que dans ma nature, je suis pas réellement faite pour ça parce que j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'un petit train-train de vie, j'ai besoin, euh, euh, j'ai besoin d'un milliard de choses qui sont totalement contradictoires avec l'entrepreneuriat. Mais c'est pas pour autant que je suis pas épanouie. Mais encore une fois, j'ai trouvé un équilibre en me disant, ok, dans ce cas-là, tu vas déléguer aux bonnes personnes. Donc je dirais que l'entrepreneuriat ça a beaucoup, 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 beaucoup de bénéfices. Après, ça va dépendre de, de, dans quel secteur. Mais moi, je sais que je peux travailler n'importe où dans le monde. Je peux prendre mes vacances quand je veux parce que j'ai juste besoin de mon téléphone et de mon ordinateur et je suis disponible. Euh, ça va me permettre aussi d'avoir une indépendance financière. Euh, Alhamdulillah, aujourd'hui, je sais que euh, si je serais salariée, je ne pourrais pas toucher ce que je touche aujourd'hui. Euh, ça, ça va permettre beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. D'accord et, et ça, inconvénient pour qui le veut. Moi, je n'appellerais pas ça des inconvénients. Voilà, euh, on va dire que c'est des étapes à franchir et c'est des... C'est...
0: c'est juste qu'il y a des choses qu'il faut assumer derrière, en fait.
1: Vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de charges. Bon, moi, je, 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 je préfère être honnête, hein, je, suis, je suis pas dans le... j'ai n'ai pas envie de vendre du rêve dans... Le, ouais, il faut être autre entrepreneur et tout. Oui, oui, c'est top. Mais moi, je sais que bah, combien de fois je me, suis, bah, je me suis mise à pleurer en me disant... C'est trop lourd. J'ai l'impression de porter une maison sur mes épaules. Après, ça c'est mon vécu, vraiment c'est mon expérience. Parce que bah, oui je suis maman solo, parce que oui bah, c'est, c'est pas facile. Euh, on, j'en parle avec facilité, mais au quotidien faut le faire quoi. <rire> Tout ça. Donc euh, je sais que voilà, toute cette charge, c'est quelque chose que peut-être je n'aurais, si ce serait pas venu à moi, je n'aurais peut-être pas choisi. Mais alhamdoulilah c'est venu à moi, c'est que ça devait venir à moi à, à ce moment-là. Donc vraiment l'entrepreneuriat c'est quelque chose que je conseille. C'est une bonne expérience de vie. Maintenant, je sais que ce n'est pas fait pour tout le monde.
0: Écoute, je te remercie euh, amplement pour tous les éléments que tu nous as donnés aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un peu le tour parce que, alhamdoulilah, à chaque fois, tu arrivais dans tes réponses à donner pas mal de choses et même des fois à répondre à des questions que j'avais en stock, mais du coup, euh, ça n'avait plus lieu de, de te les poser. Donc, c'est, c'est hyper intéressant. <rire> bon, super. En tout cas, j'ai, j'ai trouvé que c'était très structuré, très enrichissant, très inspirant aussi. Et ton parcours, vraiment, euh, force le respect. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de valeur dans ce que tu apportes euh, dans ton témoignage qui était propre, dans ton vécu, qui était, voilà, c'est vraiment pour le coup très personnalisé. Mmh. C'est Cheyennez qui a vécu ça et de cette manière et du coup on en est arrivé à ce que tu, ce que tu nous as proposé aujourd'hui. En tout cas, un grand merci pour ton temps.
1: Bah, merci à toi, franchement je suis très 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 honorée, vraiment merci pour ton invitation et puis j'espère que euh, ça vous a plu. Et, euh, et voilà, je te remercie beaucoup. À très bientôt, Inch'Allah.